0: Estamos en un episodio más con nuestra edición número 24. Y este podcast es especial porque tengo a un invitado eh, de lujo, que es el doctor José Luis Salvatierra de Chile, quien es un referente muy reconocido en los aspectos de productividad, de Lean, eh, lean Manufacturing. Él ha estudiado en la Universidad... De Chile tiene un doctorado en Inglaterra mucha experiencia en lo que se refiere al Lean Management. Eh, también se ha involucrado mucho con el tema BIM y Agile y su actividad principal en muchos de estos años que quienes los hemos, lo hemos conocido se ha enfocado en implementar, evangelizar, en brindar consultorías desde un nivel estratégico a aquellas organizaciones que quieren implantar el pensamiento Lean en sus proyectos. Es así que en, esta, en este episodio vamos a hablar sobre su camino Lynn. cuáles han sido sus experiencias más agradables o tal vez menos desagradables, sus objetivos y aquellas curiosidades que nos puede contar el doctor José Luis Salvatierra. Bienvenido José Luis, es un gusto tenerte en nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Eric, por esa introducción y también por esa breve presentación ahí que describe un poco parte de, de mi carrera profesional.
0: Gracias a ti, José Luis, por aceptar nuestra invitación. Eh, lo que primero nos gustaría conocer, ¿cómo empezó tu historia con Lynn?
1: Mira, eh, partió apenas terminé la universidad. Apenas terminé el pregrado, sentí que no me habían entregado las herramientas necesarias en administración de proyectos, ¿ya? Eh, yo estudié el pregrado con foco en estructuras mayormente. Mi tesis la hice en diseño de puentes de acero y siempre me gustó, obviamente, la estructura. Fue el área que me desarrollé, el diseño en madera, todos esos temas me gustaban mucho en, en pregrado. Pero llegó que salí de la universidad, del pregrado, y me di cuenta que había ahí una laguna, había algo que me faltaba. Y empezando a perfeccionarme, eh, porque mi, mi primer trabajo lo conseguí justamente en administración de proyectos, concesionario en ese tiempo, cuando en Chile se estaban haciendo las primeras concesiones, eh, llegué a un libro, ¿ya? Y ese libro justamente era de Lean. Y desde ahí... Surgió la, la, la pasión, la chispa, se encendió del conocimiento y de decir, oye, acá hay algo que me interesa, algo que... Que, que, que lo veo que es un modelo que me va a ayudar a trabajar mejor, que tiene conexión con gestionar calidad, gestionar tiempo, gestionar recursos, porque Lean de cierta manera es multivariable, tú puedes aplicar este pensamiento, esta filosofía en distintas dimensiones de los proyectos para hacerlos más exitosos. Inicialmente en planificación, fue el foco que, que me centré a la hora de ir estudiando y de irme perfeccionando en estos temas. Y comencé, bueno, a trabajar. Eh, trabajé mis dos primeros años eh, como asistente de oficina técnica, de un gerente técnico de la construcción de, la, de, la, de ferrovial, en ese caso. Eh, y después de dos años aproximadamente surgió la oportunidad de comenzar a trabajar como docente. Trabajé como docente dos años eh, y luego me fui a doctorar. Ya durante esos dos años eh, enseñé ramos eh, relacionados con la administración de proyectos, planificación, administración de proyectos, edificaciones y eso. Luego de eso me voy a doctorar, doctorar y obviamente yo sabía que, que quería aprender más de Lean. Y me fui a aprender Lean a UK y ahí seguí obviamente estudiando, profundizando, pero también aprendiendo de la implementación y de las aplicaciones de, otro, de otros proyectos y también haciendo investigación aplicada de cierta manera, o sea, buscando cómo esto se llevaba a la realidad desde conceptos de gestión del valor a proyectos sociales en Chile. Eh, desde ahí, obviamente, eh, me fui cada vez encantando más de esta filosofía. Eh, partí, obviamente, el primer año de doctorado es... Estudia, es solo, autónomo, y cuando encuentres que hay un, un, un vacío en la literatura, un vacío a lo mejor en el entendimiento, algún concepto, alguna práctica, eliges tu tema para el doctorado. Entonces ahí obviamente te devoras lo, los libros, o sea, va a todos los libros fundamentales de Lin va a estudiar otras perspectivas también de gestión que complementan obviamente el Lean, Lina ha recogido de muchos otros de, otro, de muchos otros eh, aspectos, de otros factores también que se han incorporado en gestión de costos, gestión de calidad, eh, la mejora continua, ha ido aprendiendo y ha ido recolectando también eh, para llegar a generar un pensamiento, un sistema de producciones esbelto, libre de desperdicio. Eh, que se fue complementando incluso hasta del marketing en algún momento cuando tú vas conceptualizando el valor ya no de una perspectiva tan tangible y tan económica sino que también desde una perspectiva más humana y más de la relación entre el producto, el servicio con el cliente y luego llego nuevamente a Chile, comienzo a enseñar Lean estoy trabajando dos años como docente investigador y ya posteriormente ya sentí que la docencia no era 100% lo mío. Si bien me gusta, me encanta enseñar y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, eh, lo que no me gustaba mucho era pasar el día en una oficina y entre la sala de clase, eh, postulando a proyectos, eh, publicando paper, sino que me gustaba también el contacto con los proyectos, estar en más contacto con empresas y con compañías que obviamente tenían el interés de aplicar esto. ¿Ya? Y ahí comienzo a trabajar con Luis Fernando Alarcón, uno de los grandes, el, el gran referente en Chile, obviamente, de estos temas, pero así también a nivel internacional. Y conformamos un grupo de empresas eh, constructoras que querían aplicar, obviamente, Lean, ¿cierto? Y aprender más de esto. Ya se conformó un grupo colaborativo a través de la Universidad Católica, eh, donde intentamos ¿cierto? investigar, aplicar y sacar aprendizaje compartido entre la experiencia de estas distintas empresas. ¿Ya? Eso fue eh, un trabajo muy cercano a la industria porque obviamente está en contacto permanente con ellos eh, y el conocimiento obviamente se empaquetaba y se difundía a través de investigación científica, donde aplicaba, donde tú tenías paper, tenías tesis, tenía una máquina de conocimiento que andaba para que fuéramos haciendo, aprendiendo, pero además investigando temas que todavía no estaban tan estudiados en LIMP. Luego de eso, eh, me voy a trabajar un tiempo a Graña y Montero, ¿cierto? En ese tiempo, Graña tenía una universidad eh, corporativa, donde voy a trabajar como consultor a cargo del desarrollo de las temáticas y eh, para Perú y también para el grupo de empresas que conformaban Graña. Ya Fue un paso corto, luego regreso a, a Chile, comienzo a trabajar en un centro de innovación, también aportando desde el... Desde, desde el punto de vista Lean, en la gestión de los proyectos, eh, coordinando ahí un grupo de arquitectos, de ingenieros que tenían el desafío de construir eh, una torre en altura, en madera, eh, y así hasta que llego a la Universidad de Chile, donde actualmente trabajo como consultor, eh, o sea, no como consultor, como docente y coordinador del área de construcción de ingeniería civil, y, lo, y la otra parte de mi tiempo me dedico a la consultoría. Y en esa consultoría me ha tocado, obviamente, distintos sectores, no solo construcción. Eh, cuando tú ya entiendes, obviamente, y te haces experto en estos temas, eh, tú vas eh, ahí calibrando un poco el conocimiento para ver hacia dónde lo aplicas, pero Lean es transversal a cualquier negocio. Y así me ha tocado trabajar desde, eh, desde eh, sectores de minería, eh, de manufactura, de servicios, construcción obviamente, eh, y tratando obviamente de desarrollar eh, este pensamiento productivo que hoy día creo que más que Lean me gusta más llamarlo pensamiento productivo porque en realidad es lo que es nos enseña a ser más conscientes del uso de los recursos nos enseña a ser más conscientes de ese cliente interno que depende de nosotros y nos ayuda también creo por sobre todo a ser mejores personas y mejores profesionales a tener ojalá un trato más igualitario, libre de jerarquías donde nos podamos comunicar cierto donde exista la confianza el respeto mutuo, la comunicación y eso finalmente es lo que va creando una cultura productiva, una cultura donde las cosas se hacen, ¿cierto? Con menores recursos, pero también con menores esfuerzos, ¿ya? Eso es un poco más o menos cómo se ha ido desarrollando mi carrera, Eric.
0: Me parece interesante lo que comentaste acerca del pensamiento productivo, ya no tanto Lean, sino un pensamiento productivo, porque ya abarcan tal vez otras formas de, de ver las cosas. Creo que esa, esas dos palabras van a se van a dar la hora después de esta, de este, de esta entrevista. Eh, en tu experiencia en una empresa o en un proyecto en especial, ¿qué es lo que más recuerdas como algo positivo, como algo que te sentiste logrado y dijo, ok, aquí sí se vio esos resultados?
1: A ver, creo que en cada proyecto uno eh, vive ambas, ambos lados. Vives la parte como del éxito, pero también ves la parte del fracaso, porque Lean es algo que es muy idílico muchas veces, ¿ya? Y que eh, obviamente una de, la, de las cosas fundamentales y de la esencia de Lean es esa mejora continua. Y va pasando que obviamente tú en procesos exitosos de desarrollo de, por ejemplo, eh, eh, trabajo en eventos Kaizen o aplicación de herramientas de planificación, vas logrando impactar los resultados del proyecto, sin duda. Vas logrando tener éxito. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en proyectos específicamente de minería eh, a través de otra consultora donde se comenzó a, a trabajar en los modelos de productividad que, que eran bien iniciales para, para el sector de la minería. ¿Ya? Donde había una visión más a largo plazo, donde se comenzó capacitando a lo alto ejecutivo, después a los mandos medios, implementando herramientas, haciéndole seguimiento, diseñando paneles, haciendo mediciones de productividad, y eso sin duda generaba, generaba impactos positivos, generaba un trabajo en equipo, generaba obviamente tangibilizar el logro, ¿ya? Pero, Muchas veces eh, dentro de ese proceso te enfrentas también a la otra parte y que finalmente tiene que ver con que eh, por mucho, ¿cierto? Que pensemos en que la colaboración es clave, por mucho que pensemos en que somos un equipo y que tenemos que sacar adelante el proyecto, un objetivos compartidos, siempre hay un factor monetario que, 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 que de cierta manera a veces eh, marca un poco los proyectos y que a veces no se termina de, las mejores, de la mejor manera, ¿ya? Ayer lo conversaba con una coach y me preguntaba justamente qué era lo más difícil que me había tocado enfrentar. Y yo le decía que mi rol no lo encontraba fácil muchas veces, este rol de consultor, cuando estás eh, ahí trabajando y implementando esto y haciendo que funcione. Porque tú estás, te mueves en dos mundos, te mueves en un mundo donde te exigen resultados, ¿cierto? donde necesitas demostrar que esto funciona, donde tienes que ser estricto en términos de los plazos, de los costos, los recursos eh, y de todo lo que se ha hecho ¿cierto? Eh, para sacar adelante un proyecto implementando Lean y por otra parte está eh, todo lo que va viviendo el equipo cuando se trabaja bajo estos modelos de gestión donde finalmente eh, a veces pesa más la urgencia, a veces hay cambios en los alcances, a veces hay cambios a lo mejor eh, en los equipos porque a lo mejor un líder ya no está, se fue a otro proyecto y empiezan a tambalear de cierta manera y tú no les das tiempo para que puedan rearmarse, sino que tienes que seguir exigiendo resultados. ¿Ya? Entonces, desde ahí a veces a uno le genera, cuando eres apasionado en estos temas y te gusta, te genera de cierta manera alguna, algún, algún, no sé si es rechazo la palabra, pero te genera alguna incomodidad. Es decir, yo igual tengo que apretar de cierta manera para conseguir resultados, pero por otra parte eh, me están haciendo... Eh, evidente que están enfrentando un montón de problemas. Entonces, ahí obviamente me entregaban algunas estrategias para poder eh, enfrentarme a, a ese tipo de situaciones de manera más exitosa. Ya, entonces, yo creo que por ahí están como bien a modo global lo que finalmente me ha tocado vivir en, en, en la mayoría de los proyectos. Siempre hay éxitos porque se consiguen impactos. Cuando haces las cosas bien, tú sí puedes conseguir impacto al corto plazo. Sí puedes mejorar el programa de un proyecto, sí puedes eh, mejorar la colaboración en los equipos a través de una mejor gestión de compromiso, una mejor liberación de restricciones puedes también eh, permitirles que sean capaces de visualizar dónde están las mayores oportunidades de mejora, que tengan además la oportunidad de participar de esa mejora, eh, implementando herramientas del tipo que sean, desde que tú parte mapeando un proceso de valor de negocio, hasta que te va a los BSMs de proceso, te va a buscar los desperdicios, va a mapear, va a mapear las actividades, te va a medir tiempo, implementa 5S, o sea es bien eh, intensivo el trabajo que se hace en las empresas y eso sin duda logra resultados, pero creo que la, la, la mayor dificultad es esa es que de repente tú tienes que estar ahí con esa, con esa presión de, de que están en, en, en la parte intermedia, cierto están entre las direcciones de las empresas que quieren implementar esto y está en el grupo de trabajadores que también están demostrando a veces cierta incomodidad para trabajar bajo esta, este pensamiento a todos nos cuesta ser más productivo un desafío que todos tenemos ya no nos levantamos todo el, todos los días de, con el mejor ánimo, nos levantamos todos los días con las mejor ganas de trabajar, con libre de problemas, sino que todos hoy día, te, todo, todo nos enfrentamos a tener días productivos y otros no tanto. Y este sistema finalmente te, te obliga de cierta manera a que la productividad es parte esencial de tu, de tu trabajo, ¿ya? libre de desperdicio.
0: Eh, en mi opinión, seguro eh, tú también tienes una, una perspectiva a menos en la región y en estos últimos años sí se ha visto una difusión muy masiva de, del tema de link Construction, siendo más específico, con programas, conferencias, congresos, cursos y, y demás. Pero yo percibí o estoy percibiendo que se están yendo más por la parte muy práctica, o sea, lo que, lo que puede ser más fácil de entender lo que la gente realmente o el mercado busca, que es dame el tip, el ABC, y, para aplicar directamente. Pero al final parece que los resultados no están lográndose como el empresario o como estos mismos consultores se imaginaban. ¿Cómo es tu apreciación en estos últimos años acerca de la difusión lingüística? ¿Opinión?
1: sí hay un hay un tema como a ver pasa que en Chile el eh, Lean Contraction parte eh, bien inicialmente ¿eh? porque Luis Fernando conformó de cierta manera lo que era eh, el IgLC trabajó con Balar en etapas muy tempranas entonces el LIN llegó a Chile ya pff, inicios de los años 90, ya hace hace ya bastante tiempo ¿Ya? Y en ese momento, obviamente, era algo, algo desconocido, algo que todos querían saber de qué se trataba esto, eh, pero creo que hubo un, en ese tiempo una visión muy al corto plazo. ¿ya? Entonces las empresas entendieron que Lean era la panacea, que Lean era aplicarlo y que el día al otro año ya iba a tener tu una, una mejor rentabilidad, iba a tener tu utilidades mejorada y todo. Y no es así. Lean es eh, una apuesta a largo plazo una apuesta estratégica, es una apuesta relacionada con el negocio, ¿ya? Y eso te implica que tú no solamente apliques una herramienta Lean, sino que tienes que conectar un montón de otras herramientas estratégicas para mejorar el desempeño de una organización, donde uno de sus productos, sus servicios, el desarrollo de proyectos, Pero tienes que hacer una mirada más... Más global, ya desde el área de recursos humanos, producción, logística, abastecimiento Y todo lo que nos va a ayudar a hacer que nuestro negocio sea más rentable Porque si no, no seríamos negocio no existiría obviamente un negocio Si no buscamos una utilidad una rentabilidad Lo que te permite obviamente pagarle el suelo a tus trabajadores Y también mantenerte en el mercado ya Y tener, generar obviamente recursos y plata para el bolsillo entonces, esa, eh, esa primera experiencia, creo que de cierta manera, eh, si bien entregó buenos resultados, generó que muchas empresas, al darse cuenta que esto era a largo plazo y más encima en un sector que por lo general ha sido más cortoplacista, eh, generó que bajaran las ganas, o sea, como que las ganas ya se fueron perdiendo. ¿ya? Luego vino como una segunda ola. Ya una segunda ola de países que empezaron a sumarse, lo tengo súper claro, porque fue en el año, yo te estoy hablando de esto, inicios inicio de la cuando parte Luis Fernando trabajando en esto, trayendo estos temas a Chile, comienzan a conformarse los primeros grupos de empresas. Y recién por el año 2011, 2012, fue cuando Perú también entra, entra con este tema de Lean, ya eh, A muchos consultores tienen les tocó ir a, a trabajar en los primeros proyectos en lin de eh, construction, ¿cierto? Para, para poder enseñar y transferir el conocimiento que se había adquirido acá. Y comienza obviamente Perú también, Brasil, que también había eh, Carlos Formoso que estuvo trabajando, que estuvo obviamente en los inicios del IGLC, eh, comienzan obviamente a expandir este conocimiento y a llevarlo, eh, pero siento yo, desde una perspectiva más global, que es mucho foco hay en la herramienta, que probablemente es lo que tú percibes, ¿ya? Es lo que es más fácil, es lo que es el copy-paste, en el que observar lo que hace el otro para yo, para yo replicarlo. Y las mayores oportunidades creo que hoy día están en realmente demostrar que Lean existe para generar negocios eh, más exitosos, eh, hoy día no hay negocio, no hay, no hay sector, yo creo que eh, no esté sometido a las presiones de que el aumento de los costos los problemas con los transportes los problemas de salud que nos pegaron hace, a, hace algunos años y que nos siguen pegando entonces hoy día como que casi no es opción resistirse a este cambio ya y eso uno lo ve cuando miras otros sectores, o sea, Lean no es algo nuevo, en la construcción te sigue pasando que hay gente que dice, oye, nunca he escuchado a esto, ya Hoy día estamos formando a empresas, a, a grupos de empresas donde nunca habían escuchado Lean. Y tú dices, oye, pero conoces, no sé, LAN en su tiempo, conoces Metro, conoces CAP, conoces CMPC, conoces uf, un listado de, de, de organizaciones, de empresas nacionales que aplican hoy día Lean y dicen, sí, bueno, ellos intentan o han estado intentando aplicar esto desde hace ya bastante rato y es porque justamente quieren eh, cambiar su estrategia la forma de hacer las cosas y ahí es donde creo que vuelvo a insistir está la capacidad de poder aportar más y de poder incorporar factores que estuvieron bien perdidos el tema de las personas se perdió mucho el tema de los trabajos en equipo, el liderazgo de la mejora continua sino que hubo mucho énfasis en la herramienta en la productividad fuertemente en la planificación y se descuidó gran parte del otro porque no, no te formaban con respecto a esos temas. Yo tuve la oportunidad de formarme en Lean, no en Chile, me formé afuera. Por lo tanto, y, y obviamente las ganas de aprender y de visitar empresas y de también eh, buscar empresas de otros rubros que aplicaban Lean y tratar de entender qué hacían y preguntar a los trabajadores me permitió desarrollar una perspectiva más global de Lean pero yo recuerdo los cursos de la universidad o los programas de Lean y eran muy reducidos, o sea, un curso de Lean de repente 12 horas, 16 horas y yo tengo programas que duran 80 horas y me quedo corto a veces de todo lo que les puede enseñar porque es mucho lo que puedes ver, o sea, con cada, con cada dimensión tiene un mundo por, por, por aprender.
0: Ha sido muy interesante esta apreciación, esta perspectiva también hemos conocido un poco más de tu historia. Muchos no, no conocíamos parte de tu experiencia y de tu formación dentro del pensamiento lin eh, Creo que el aporte que nos brindas, la, la perspectiva de lo que está sucediendo en la región y cómo se han tomado las cosas, nos va a servir, nos va a ayudar mucho a reflexionar, como siempre. Como en tus cursos que siempre nos impartías y en todas las experiencias y las recomendaciones que nos daba. Eh, José Luis, ha sido la verdad un honor tenerte en nuestro podcast, ha sido una conversación muy productiva, y eh, que has invitado para una siguiente edición.
1: Muchas gracias, Erika. ahí estaremos pendiente y feliz obviamente de tener estas instancias de, de compartir, de transmitir un poco cuál ha sido este camino también, que que no, eh, no es fácil a veces eh, sacar adelante esto de que toda la gente eh, quiera, tú dirías, oye, pero ¿por qué no aplican esto? ¿por qué todavía lo desconocen? Si esto finalmente te ayuda a mejorar, te ayuda a tener un espacio de trabajo más seguro, más ordenado, más limpio te ayuda a programar mejor tus recursos te ayuda a fomentar aspectos fundamentales de las relaciones de las personas colaboración, compromiso transparencia, entonces tú dices ojalá todos lo aplicaran, pero no es así y ahí es, eh, eh, obviamente, un camino por recorrer y también una invitación para, la, para los nuevos eh, pensadores lino, pensadores productivos, para que se sumen a este cambio y se sumen con, este, con un cambio con conocimiento desde las bases, con no solo un foco en la herramienta y más desde una mirada más estratégica.
0: Excelente, excelente. Eh, bueno, muchas gracias José Luis por esta entrevista ha sido el doctor José Luis Alba Tierra para nuestro podcast
1: Muchas gracias